0: Bueno, la idea es que justamente No somos lo que queremos ser Es si un mensaje que quiero dar <risa> El mensaje es No, no somos, somos quienes, quienes queremos, queremos ser. ser Muchachos, instaló una cultura nueva Es una cultura nueva esta, completamente nueva Muy distinta de la de Hace no tanto tiempo Y tenemos que poder interrogarla Entonces, por ejemplo, yo te digo hoy, ¿qué es la vida? Y la verdad, no sé, yo no tengo, tengo la menor no idea, idea. Cuando vos pusiste macrigato, lo menos que importa es que vos pusiste macrigato. Oh, el lugar donde eso se va a procesar no es el lugar de tu voluntad o tu intención a poner macrigato.
1: Pablo Manolo Rodríguez nació en Buenos Aires en 1972. Es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigador adjunto del CONICET. Se dedica al cruce entre ciencias sociales, filosofía y ciencias naturales con la información como divisa, la obra de Gilbert Simondón como fetiche y las de Michel Foucault y Gilles Deleuze como su hogar. Pero empecemos por lo realmente importante, Manuelo, que es eh, qué te pasó en el dedo, por qué tenés una tablilla. Ah,
0: ¿ves? Hablando de estas cosas de los niños, eh, jugando a la pelota con mi hijo, una pelota nada, de la nada, ¿eh? ¿Viste? Ponés una pelota, no le pega muy fuerte, 10, 11 años, ¿viste? Pero... Se ve que no puse bien en la yema de la mano y me dio el coso y se me dobló el dedo. Se me dobló así, como se te doblan los dedos cuando jugás a la pelota, siempre se te doblan cuando atajás, cuando te caes. Pero esta vez no me gustó. Y esperé al día siguiente y dije, no, me hago ver porque esto no... Y era una fractura. ¿Fractura? Tengo la fractura del último huesito del dedo abajo de la
1: uña. Off 2. Sobre, Sobre el libro. El libro. Manolo acaba de editar el libro Las palabras en las cosas, saber, poder y subjetivación entre algoritmos y biomoléculas, un trabajo que desarrolló durante 20 años. Esa es la
0: tesis que llevó adelante la cibernética, la cibernética como experimento tecnocientífico que surgió en las entrañas de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Estados Unidos y Gran Bretaña, tiene ramificaciones en todas partes, pero ahí básico donde la idea de esta gente era muy audaz. La idea era eh, el hecho de transferir a las máquinas eh, casi todo lo que se pueda de lo humano. En algunos casos, como el de Turing o el de Wiener, más claro el de Turing, el desafío era abierto, era, bueno, pero las máquinas no pueden pensar, a ver cómo está seguro. Las máquinas no pueden sentir, bueno, a ver, veamos qué sentir. O sea, y en esa disputa obviamente cae el lenguaje. O sea, la, 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 la noción de información, una de las maneras en la que se traduce la noción de información, que es complejísima, es en el hecho de llevar el lenguaje a las máquinas, por eso se habla de lenguaje de máquina. Obviamente uno puede decir, bueno, depende de qué idea de lengua, qué idea de lenguaje, qué idea de código, desde ya. Ellos tenían esa idea. Ahora, pensando en lo que pasa hoy, lo que se habla con los algoritmos, lo que hacen los algoritmos, de la manera en que se despliegan y se desarrollan los sistemas técnicos e informacionales entre sí, uno podría decir que esa idea es una idea que está muy vigente y que se está poniendo en práctica después podemos seguir discutiendo filosóficamente si eso es lenguaje o no es lenguaje pero que tienen capacidades que las entidades técnicas tienen capacidades que hasta hace 40 años nadie hubiera imaginado eso no cabe ninguna duda entonces un poco la idea del libro era recorrer todos los ámbitos tecnocientíficos en los cuales esto se manifestó desde la computación a la biología molecular desde, desde la teoría de los sistemas, ponerle sociales que es una teoría muy alocada hasta hasta los estudios de proxémica, de kinésica, los estudios del cuerpo, de cómo codificar el cuerpo, mi idea era más o menos como tratar de recorrer todo eso, porque mi hipótesis, mi hipótesis es, es que, que es todo, todo un conjunto de saber, de saber, el que, saber el que está volcado, el que está impulsado, y por y eso se, se transforma, transforma también en poder y, y en subjetivación, y ¿no? o sea, que tiene un que, un que ver con, con el, el subtítulo de del libro. Poder, ¿no? Eh, y ahí la idea brillante del editor, de Don Sebastián, que dijo las palabras en las cosas, porque el libro está muy basado en la idea de Foucault, porque la idea era, bueno, la idea de episteme de Foucault es una idea muy amplia, que abarca toda una, una constitución de un modelo de saber y de cultura del siglo XIX y yo digo, bueno, es posible hacer todo ese fresco, es ambicioso, ¿no? delirante, es posible hacer todo ese fresco para el siglo 2021. XX y XXI y ese fresco no va a coincidir con el de Foucault y entonces la idea, la idea es, 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 que es que las palabras, palabras están, en están en las cosas. cosas de ahí el
1: título del libro, digamos Hay como un pedido que me parece que vas haciendo a lo largo del libro que es no seas eh, tecnofóbico ni tecnófilo ¿Cuál es entonces para vos la, la posición con la cual hay que pararse frente al libro o frente a las cosas? Bueno,
0: ninguna de las dos desde entrada. Si, Obviamente si me apurás y decís, bueno, no queda otra, como cuando pasa, por ejemplo, en las elecciones, te diría que uno, yo tendería a tener una, un gesto más tecnofóbico que tecnofílico, pero por una cuestión que tiene que ver con poner bajo la luz crítica el problema de las máquinas, el problema de los sistemas técnicos. Eh, te voy a dar un ejemplo. Netflix todas las, todas las, cada dos semanas va vomitando una nueva serie la cual todos se pligan a ver, ¿no? Como si fuera el Romay, o sea, ese, ese, el Romay, Canal 9. Pero, bueno, Romay fue un gran... Bueno, no importa, es una referencia que denota mi edad. Pero en todo caso, el punto es este. Lo que hay que ver y lo que todo el mundo ve por contagio. Y ahora eh, Netflix sacó una serie sobre, sobre Cambridge, Cambridge Analytica. Analytica sobre cómo manipulan. Ahora, es re loco que eso lo haga Netflix, porque Netflix produce series a partir de ese procesamiento algorítmico. Lo dicen abiertamente, además, no es que lo ocultan, no es que es un modo oculto. O sea, el CEO de, de Netflix hace unos años explicó cómo crearon House of Cards, y era una creación algorítmica. Era simplemente ver cómo... Era un estudio de audiencia, a diferencia de otras épocas, este estudio de audiencia se hace a tiempo real, porque como todo el mundo vuelca sus datos... De todos sus consumos es mucho más fácil hacer ese estudio de audiencia. Es automático. Entonces que Netflix te haga eso, te hace pensar. Decís, pero no entiendo por qué está pasando esto. ¿Cuál es el afuera? Este sería el problema. Volviendo a la cuestión. ¿Tecnofílico o tecnofóbico? El problema de la tecnofobia, vamos a decirlo así. El problema de la, tecno, la tecnofilia es lo que hay. Es lo que existe. ¿sí? En general todos consideramos que nuestras apps son lo mejor que hay. ¿Quién diría que está mal usar Waze? Entonces... La tecnofilia es lo que por lo tanto, es lo más fácil con lo cual no ponerse en contra aparte de un discurso crítico. El problema de la tecnofobia es que no se pone a estudiar cómo funcionan los sistemas técnicos, sé que señalan que es lo mismo Waze que Netflix que y no es lo mismo. Cada uno tiene su funcionamiento específico que se puede relacionar, que pueden entrar en relación, pero que no son exactamente lo mismo. Entonces, lo que a mí me pasó a lo largo de los años, dando muchas clases sobre técnica, teoría sobre la técnica, y eso es que yo observaba que la tecnofilia, los discursos tecnofílicos son muy discursos de propaganda y discursos de ampliación de las tecnologías y explicación de todas sus posibilidades, como si las posibilidades fueran solamente técnicas, cuando en realidad las posibilidades son sociales. Si, qué sé yo, en una sociedad donde todo el mundo valore conocer el espacio a través de la experiencia ponele, güey, no tendría sentido porque no, no para mí es un orgullo saber que este, que, no, que viene en Vera bueno Aguirre no sé si ese es el orden pero ya que estamos en Almagro digo que el, el orden de las calles yo no usaría Waze pero eso no es un argumento el problema es que los tec la, la tecnofobia se evita pensar la técnica y la condena sin más Y la tecnofilia también se evita pensar la técnica porque la adopta como algo dado que está bien y como en este momento, y creo que hoy se nota mucho más que hace 40 años o 30, efectivamente la, de, la influencia de los sistemas técnicos sobre la, la vida cotidiana es tan grande que no se puede no tener un discurso desapegado respecto de eso. Vamos a hacerlo así, desapegado. ¿Qué hace el bicho? Porque si nosotros decimos, esto está buenísimo, nos impedimos pensar qué es lo que no tiene de bueno. Y si decimos es un desastre, nos impedimos pensar qué nuevo tipo de relaciones sociales se generan. Vamos con el ejemplo típico de las redes sociales. Eh, las redes sociales que conectan personas, no exactamente, conectan perfiles. Bueno, ¿qué son los perfiles? ¿Cómo se definen los perfiles? ¿Cómo surgieron? ¿Qué habla de esa persona? ¿Dónde está la persona que está en el perfil? ¿Está el perfil? ¿No está el perfil? ¿El perfil es lo que hace una persona o es lo que hacen los sistemas con los datos que entrega una persona? Bueno. Si yo tengo un discurso tecnofóbico, se pone me lo hago? el perfil es una forma de dominar, dominar los, los sujetos, sujetos, y no, si no sé, sé qué, qué listo, listo, ya está. Ya está. Pum, en 10 minutos me evite el problema. Y si tengo un discurso tecnofílico, no puedo ver el modo en el cual esos procesos de subjetivación que se generan a partir de los perfiles suponen un tipo de elección, un tipo de ideología, suponen una serie de valores que hay que poner en que hay que poner en crisis que hay que poder discutirlo sobre todo porque el dato fundamental que tenemos que pensar no estamos en un mundo que esté bueno ¿sí? claro o sea si, la, si algo de las redes sociales del funcionamiento de las redes sociales influye para que, por ejemplo, Bolsonaro haya ganado en Brasil, entonces hay que preguntarse cómo funcionan las redes sociales, pero hay que preguntárselo en serio, no hay que predecir, claro, claro, antes eran los, los medios masivos de comunicación, comunicación ahora son las, las redes, redes sociales, sociales y punto. punto. Algo, algo de eso, de eso hay. hay, pero si no, si no tratamos de hurgar en eso, tampoco vamos a entender cómo funciona y
1: cómo se puede generar otra cosa. Manolo entiende como un momento bisagra la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Dice la OMS que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud cambia de régimen. La salud deja de ser
0: lo contrario de la enfermedad para ser una suerte de desideratum que no se alcanza nunca. Ah, yo soy saludable si estoy en un completo estado de
1: bienestar con todos esos adjetivos. O sea, estás en deuda todo el tiempo y por otro lado dejas que entren cosas mucho más allá del Estado, porque el Estado no puede garantizar eso, con lo cual tiene que entrar el mercado a rellenar eso, ¿no? Eso es lo que dice Foucault. Lo que dice Foucault es que, como siempre Foucault,
0: él siempre ve como el costado raro de las cosas. Eh, esa definición de salud, en teoría, fue hecha por motivos progresistas. Esto es el hecho de que... Eh, esto estaba inserto dentro del modelo del estado de bienestar. El modelo del estado de bienestar es un modelo que venía ya desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, en torno a la cuestión de los beneficios sociales, en torno a la cuestión de que la, eh, de, la gente, para vivir bajo el capitalismo, va a vivir bajo un estado de, ¿cómo decirlo?, de eh, soborno aceptado. Entonces, este sistema es un sistema que no está bueno, pero me dan beneficio, más jubilación, vacaciones. Etc. En el marco de eso aparece la noción de salud. Ahora, cuando esa noción de salud de la OMS se pone en práctica, en realidad eh, el asunto es que perseguir la salud se vuelve un complejo mucho más importante que las meras regulaciones estatales. Eh, para poner un ejemplo como argentino, ¿no? O sea, Carrillo, las políticas sanitarias de, de Carrillo en la época de Perón estaban todavía bajo la vieja idea de salud pública que tenía que ver con hacer que la gente pobre adquiriera un estatus de salud comparable al de las clases más pudientes. ¿sí? Un acto casi de justicia social. El asunto es que una vez que se completa eso, es como si lo vamos hombre dijera, bueno, ahora que se completó esto, o, o el momento que se complete esto, en realidad vamos a tratar de que los sujetos estén persiguiendo todo el tiempo la salud, porque la salud no se alcanza nunca. Probablemente en la definición de la OMS no estuviera la industria farmacéutica atrás, ni los complejos de diagnóstico que aparecen en la década del 60, ni las medicinas prepagas que se empiezan a generalizar a partir de los 70 y los 80, pero efectivamente sí pueden entrar dentro de eso. Lo quedó que dice, la puerta abierta. Quedó la puerta abierta y lo que dice Foucault, dice de manera paradójica, dice, este que es un modelo de estado de bienestar y que es un modelo que está centrado en el estado en realidad como está desplazando la responsabilidad de la persecución de la salud en los individuos en realidad está en parte privatizando la salud, que después se privatice realmente, esto es que aparezcan empresas privadas, está primero antecedido por una idea de privatización de la salud de cada uno porque si no nadie tendría medicina prepaga, yo voy al médico cuando me pasa algo no estoy pagando un fangote de guita por si me pasa algo Bueno, ahí entra la idea de futuro también, evitando estar presentes también Exactamente. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, nosotros empezamos por acá y es que tiene que ver todo esto con la información. Bueno, o con el problema de la cibernética. Bueno, es que efectivamente esa idea es solidaria, o no es que es solidaria, es simultánea en todo caso, después se verá así, solidaria. Es simultánea con la idea de que la vida, la definición de las, de las, de las partículas vivientes no están constreñidas a los cuerpos, sino que son las moléculas. Es la teoría de la biología molecular. Y la biología molecular directamente no se entiende sin recurrir a la idea de información.
1: Es decir, se separa el cuerpo de la vida. Se separa el cuerpo de la vida. Ejemplo,
0: hoy tenemos un montón de ejemplos. O sea, las secuencias genéticas que valen por, qué sé yo, eh, Angelina Jolie, todos los ejemplos que he hablado en el libro. Angelina Jolie se opera y se saca los senos por la predisposición que habría en su familia a tener un cáncer de mama. Bueno, ella no tiene un cáncer de mama. ¿Por qué no esperas a tenerlo? No, antes de tenerlo me lo saco porque por ahí si lo tengo va a tener. Ahora, esa predisposición está construida en parte por ideas que existieron siempre de la genética o de la transmisión de la herencia más bien que tenía que ver con qué es y toda tu familia. Pero también, por otra cuenta, estudios genéticos. Entonces, ¿qué pasa? La noción de enfermedad genética, por ejemplo, es una noción que es bastante simple de describir hoy porque la entendemos, porque si se la explicamos a en 1930, nos van a tildar de locos. ¿Qué es? La enfermedad genética es una enfermedad que vos tenés aunque no la expresás. O sea que la vas a tener en el futuro. Ah ¿y, ah, ¿y qué y hago? ¿Qué y, hago? Actúa y actúa ahora como, como si la tuvieras. tuvieras pero, pero no la, no la tengo. tengo. Actúa como si, como si la tuvieras, si la tuvieras tuviera, porque, porque está, está en tu género. En Eso existe por la información. Por la idea de información genética. Por la idea de que vos tenés en tus células, o sea, en tus moléculas que forman las células, forman los tejidos, ¿Verdad? Tenés cosas que están como escritas, pero que no están expresadas. Y ahí se empieza a entender un poquitito por
1: qué las palabras están en las cosas. Dije escritas y dije expresadas. Y así como están escritos en los libros de divulgación. Pero si no me pongo en tecnofóbico, tengo que decirte, buenísimo, me estás salvando de un problema futuro.
0: Eh, sí, lo que pasa es que estás pagando un montón de plata por eso y no sabes siquiera si va a pasar. Te doy otro ejemplo, células madre. ¿Cuánta gente hoy hace la guarda de células madre? hace la guarda de cordón umbilical porque estas son las madres. ¿Cuántas cosas están comprobadas como terapia eficaz de las células madres? Muy pocas. Esto está advertido por el Ministerio de Salud, bah, cuando yo era ministerio. Eh, y sin embargo hay un, toda una industria, lo que Foucault llama una economía política de la salud, y lo decía en el año 74.
1: Claro, pero es brillante porque aparte es una, abre un mercado de futuro que no existía, eso es brutal.
0: ¿Viste que se habla hoy del dólar a futuro? Claro. Bueno, acá tenemos la vida a futuro. Acabo de decir, bueno, vamos a procesar a qué sé yo por el dólar a futuro, perfecto. ¿Y quién procesa? A los que mercan, a los que comercian, con las posibilidades de cosas a futuro que ni siquiera está comprobado que eso aparece. Porque por lo menos, en el caso de dos o tres casos más o menos duros de enfermedades genéticas, hay por lo menos bases estadísticas que demuestran que una trisomía en tal lugar X4, significa la expresión con un 90% de probabilidad de una enfermedad X. Ahí actúa. Ahí actúa. Sí, ahí entra un gran campo también de discusión ética uh -huh. que es el gran problema que tiene la biblioteca hoy. La bioética hoy tiene el problema de que la, la, la biotecnomedicina avanza sobre zonas sobre las cuales vos ¿Cómo, ¿cómo definís, definís vida, cuerpo, cuerpo persona? ¿Cómo, lo, lo, ¿cómo lo, decís, cómo decís esto, 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 esto sí, esto no? Esto no cómo, ¿Cómo regulás? regulás. Eh, y hoy eh, esto yo creo que se ve justamente con que lo, hay muchas cosas que se aprueban que no, están, eh, que no son consensuadas, hay otras cosas que se hacen aunque no haya ley para hacerlo.
1: Otro dilema ético de la separación de cuerpo y vida me parece que es también pensar si lo que portamos como cuerpo no pasa a ser también un recurso, ¿sí? si ese no es un problema, ¿no? O sea, vos en algún momento haces el paralelo entre el extractivismo de recursos naturales y eso volcado al cuerpo. ¿Por qué? Si el territorio no pudo ser saqueado como fue saqueado, como está siendo saqueado, ¿por qué el cuerpo no va a formar parte de la misma lógica, en definitiva? ¿no?
0: Bueno, claro. Yo el capítulo 10 lo termino con la idea esta del biocapital, que es una que es un es un algo que algunos uh, algunas autores algunos autores ya están planteando que es una idea que no la pude desarrollar entero porque son temas muy complejos pero que tendría que verlo porque supone la problema de la teoría de capital en Marx supone un montón de cosas pero que dicho simplemente es que vos pones la, la vida, vida a, a, trabajar, a trabajar no el cuerpo vivo que era lo que imaginaba Marx el cuerpo de la, la relación de explotación para Marx suponía que para explotar la vida vos tenés que pasar por el cuerpo bueno, ¿qué pasa cuando yo paso a explotar secuencias, tejidos, segmentos genéticos, cuando paso a explotar un montón de cosas que tienen relación con un cuerpo y que ese cuerpo tiene una relación con una persona pero no es una relación tan simple de plantear en el caso de los óvulos congelados por ejemplo, el óvulo congelado pertenece a una persona pero ese óvulo está ahí, en el caso de una fertilización asistida eh, se sabe que se hacen varios embriones y que uno, solo uno, están implantados. ¿Qué pasa con el resto de los embriones? El resto de los embriones son personas, no son personas y esa discusión se te va a la discusión sobre, sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, todo esto, ¿en qué está relacionado? Está relacionado que justamente lo que une a todo esto es que tenemos una no coincidencia entre cuerpo, vida y persona. En el medio de eso está la información. Y... Lo que hoy está ocurriendo, la idea del biocapital, es la idea según la cual se puede extraer y explotar procesos vitales con independencia de la entidad viva que lo manifiesta. Esto es un cuerpo, un ¿Sí?
1: Mezcla genes, por ejemplo. Pero para juntamos todo esto y, y la sensación es estamos al pedo, porque si la máquina adquiere ciertos automatismos y, y pueden laburar pensando solos, ¿no? Solas. Y si además este, cuerpo y vida ya están separados, esto que creemos ser, ¿para qué está?
0: Bueno, la idea es que justamente no somos lo que creemos ser. Es un mensaje que quiero dar. El mensaje es, no somos quienes creemos ser. Fuimos educados bajo, una, bajo un conjunto de premisas, valores, supuestos, ¿sí? ideas básicas de cómo moverse que se alteraron muy rápidamente, en muy poco tiempo, y vivimos bastante bien con eso, digo, qué sé yo, el uso de las redes sociales, todas estas cosas estamos hablando de prácticas que ocurren. Eh, congelamiento de óvulos, los diagnósticos prenatales, todo todo, todos los casos que yo analizo en el libro son casos que, están, que todo el mundo, todo el mundo al algo hizo de todo esto. Entonces... Hay una idea que tiene un autor alemán que se llama Peter Sloterdijk, que es muy linda. Dice, nosotros vivimos técnicamente, pero pensamos pre-técnicamente. Y la idea es eso, como que no siempre lo que pensamos o lo que tratamos de poner bajo la luz crítica, si es que el pensamiento tiene que ver con el pensamiento crítico, o sea, yo creo que sí, no siempre estamos a la altura de eso que estamos haciendo. Una cosa es lo que hacemos, otra cosa es lo que pensamos sobre lo que es. Sobre lo que hacemos. Entonces, en algún sentido, eh, el libro quiere funcionar como una alerta. Pero una alerta tranquila, no una alerta del tipo el humanista que levanta el dedo y dice, ah, no, porque los valores y no sé qué. No, no, no. Es, muchachos, instaló una cultura nueva, es una cultura nueva, esta, completamente nueva, muy distinta de la de hace no tanto tiempo, y tenemos que poder interrogarla. Entonces, por ejemplo, yo te digo hoy que es la vida, y la verdad no sé. Yo no tengo la menor idea Una, una vez, vez. Eh, Yo trabajo mucho con biólogos Y eso se nota Están en los agregamientos de los libros Y mu en el del libro Y eh, una vez a uno la puse y le dije Bueno, basta Definime que, donde Vida para vos ¿no? Porque todo molécula, muy lindo Vida Vida Debajo del cual vos decís Eso ya no es mi incumbencia Decime dónde Lo pensó y dijo Célula, célula eh, Digo Ah, no dijiste molécula No, molécula no pero es una discusión entre los biólogos, entre la biología, la biología, las biólogas y los biólogos. Porque es, eso es lo que llevó el problema de la información. ¿Qué es lo que diferencia? Vos todos, vas a un ensamble molecular y otro ensamble molecular desde el punto de vista estrictamente físico, átomos, moléculas y ligazones, y ¿sí? eso son cosas bastante parecidas, pero hay uno de los dos que en ciertas condiciones empieza, empieza metabolismo, metabolismo empieza a armar algo. algo. Empieza a, a, crecer, a crecer, hace, hace cosas, cosas se incorpora, incorpora, expulsa, expulsa
2: transforma, transforma energía.
0: energía. O sea, vive. Pero no hay una diferencia ontológica fundamental. Bueno, hasta la década del 30, hasta la década del 40, y si me apurás, yo te diría que todavía hoy muchos creen que hay una diferencia ontológica. Bueno, la biología molecular hace 50 años está diciendo que no. Y además está actuando en consecuencia. Esto es, otra vez, vamos con el congelamiento de óvulos. Alguien que congela óvulos. Una no, mujer congela el óvulo porque dice, yo quiero tener hijos, pero sé que mis óvulos a los 40 no son lo mismo que a los 20. entonces ¿Qué temporalidad está viviendo esa persona? Tiene la temporalidad de su cuerpo, pero es consciente de que parte de su cuerpo puede vivir una temporalidad distinta porque quiere tener, no sé, una mejor dotación genética para la hija o el hijo que va a tener. A ver, si podemos demostrar que hay una crisis en el espacio-tiempo, entonces sí es una crisis en la cultura. Le digo crisis, no como crisis de «uy, se caen todos los valores», no porque la idea de crisis de la cultura es una idea de la década del 10, del 20, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, una reflexión melancólica y pesada europea, sino más bien decir «bueno, miremos
1: de frente esta, a esto, esto porque, porque esto es lo que estamos, estamos viviendo. viviendo». El libro de Manolo es una biblioteca de 518 páginas. Esta conversación está basada en los capítulos 10 y 11, en el capítulo 10 hay un apartado que nos llamó la atención desde el índice. Las bio-selfies. Eh, la idea de la bio-selfie es, por un lado,
0: bueno, obviamente el jueguito con selfie... Tiene que ver con que cuando uno se saca una foto, verá le da selfie. Selfie es pequeño, yo, digamos, no traducido al inglés. Selfie que es un, yo, un yoito, ¿sí? Self, sí mismo, yo. Sí, yo una selfie, ah, no. La idea de selfie es la idea de, de que vos te reflejás en otra cosa que, que, que quieres ser, pero que no te reflejás exactamente. Vos te estás también editando. Esa relación es una relación que siguiendo a Foucault es del orden de la subjetivación. Esto es yo, y de hecho es eso, la construcción de un sí mismo que en el caso de la selfie depende de, un, de, una especie de la intervención de algo que está afuera y que yo le digo que me constituye en alguna medida. No que me constituya en el aparato psíquico, no nah, te escondo una fotita, ah, que te una selfie con Beto. Bueno, esto mismo vale para la, la, en la biopolítica molecular cuando justamente como se desligan cuerpo, vida, persona yo puedo tratarme molecularmente es una idea que desarrolla creo muy bien un sociólogo inglés que se llama Nicolas Rose la idea de que las personas comienzan a verse a sí mismas como un espacio variable de intervención sobre sí mismas y de transformación de sí mismas no solo a nivel de un perfil en la red social, eh, la selfie, no solo a nivel de las prácticas, de los lazos sociales, sino también las modificaciones corporales, las modificaciones que van a tener una manifestación en sí misma. Por ejemplo, Rose da un ejemplo que es muy interesante, que es eh, él estudió mucho la historia de la psiquiatría y la historia de la psicología, y dice que a partir de la década del 60, 70, empezó a haber todo un discurso respecto a los psicofármacos que ponían el énfasis en el hecho de que las personas que tomaban cierto tipo de psicofármacos no los generales, no los animales, sino las que la, los, los psicofármacos que empiezan a ser cada vez más de diseño cada vez más eh, como puntualizados y singularizados para ciertos eh, síndromes particulares eh, son como una suerte de, en realidad, como la, la idea de restablecer un yo que está perdido no es que mejoran tu funcionamiento, sino que te devuelven tu propio... Vos te estabas un poco perdido en esa. O sea, te devuelven. Y la esa? pastilla te pone en eje. La pastilla te pone en eje. Entonces, la idea de que la pastilla te pone en eje es un poco diferente de la idea que podía haber antes con la psiquiatría tradicional de, bueno, en realidad... Hay alguien que, nada, psicosis, esquizofrenia. Bueno, listo. Tiene una especie de cesura, división completa con la realidad. Hay que traerlo, tipo, bajando actividad cerebral, cambiando estas cosas. Ahora, lo que dice Rose es, a partir de la década del 60, se empieza a conocer el funcionamiento del cerebro de un modo tal que empiezan a confiar mucho en los mensajes eléctricos y electroquímicos que se mandan las neuronas entre sí. Y, por lo tanto, en algún sentido, es como un biologicismo. todo te este, voy a arreglar vía... Pero también dice Rose, es que antes no se podía hacer. Antes se hacía una lobotomía. La lobotomía es una animalada hoy en día. ¿sí? O un electroshock es una animalada como terapia. ¿Pero por qué? Porque no había forma de acceder al... No había forma de anatomizar
1: el cerebro en tiempo real. Eso es lo que dice Rose. Pero ahora con diagnóstico por imágenes de un cerebro, yo puedo decir, me meto nada más que en esta conexión.
0: Me meto nada más que en esta conexión. Y sí, suponiendo además, y esto es lo, esto es lo complejo del asunto y por eso... El análisis de la biopolítica molecular Tiene relación con el capítulo En trabajo de las neurociencias Que es un capítulo anterior Porque en realidad la cuestión es más compleja No es un simple biologicismo Porque esta gente, hoy Las neurociencias tienden a aceptar Que el mundo de lo simbólico no es para desdeñar No es que yo tengo un recuerdo O no tengo un recuerdo o, la represión, o sea, todas las cosas que constituyen Tradicionalmente el aparato psíquico Dependen de niveles químicos o de conexiones o de sinapsis que se abren y que se cierran, sino que eso también tiene, o sea, también las huellas simbólicas inciden sobre las huellas eh, sinápticas. ¿sí? Entonces es un ida y vuelta muy particular que creo que eso se expresa muy claramente en las modas actuales de entrenar el cerebro. Esa especie de mezcla, entrenar tu cerebro como idea, es una idea muy rara porque el cerebro en teoría, desde el... no se puede entrenar.
1: Bueno, pero el otro día hablábamos con Alfredo Grande en otro episodio de este podcast y nos decía Alfredo, el problema es la diferencia no poder diferenciar sujeto de cerebro. Entonces te habita un alien en un punto. O sea, si el sujeto pasa a ser el cerebro, si somos un cerebro, estamos habitados por un alien medio autómata al que más o menos le pegamos unas cachetadas corriendo, dándole pastillas o lo que sea, pero que hay que darle de comer a ese ratón ahí. ¿verdad?
0: Bueno, de hecho, el, el, el Obviamente, la idea de entrenar tu cerebro es una idea que obviamente pone al cerebro en el lugar central y pone a los discursos científicos en ese lugar central. Lo que a mí me llama la atención de eso es que eso está traducido como discurso de autoayuda también.
1: Está mezclado con discurso de autoayuda. Sí, pero de paso no hay vida política, no hay vida social. Lo único ah, que no hay ni es hablar. una máquina ahí que hay que alimentarla de Ah, limón. no, hay ni
0: hablar. Como la típica publicidad de. de la, la típica publicidad de aspirina de. Hace unos años que ya no está, pero a mí me llamó mucho la atención porque. Eh, una persona que ha tenido un montón de laburo, no sé qué, de cuánto, y, y nada, y todo es igual a las 9 de la noche, no sé qué, tomate una aspirina. Hoy ya la aspirina no existe, el ibuprofeno no se lo llevó puesta, pero digo, no, no es una, una aspirina, una aspirina e. eh. A no, toda tu vida. vida. Habla, no, no habla no, con no, tu jefe, eres. che, viejo, sí, yo, yo mi, sueldo, mi sueldo, o sea, evita el problema social y yo, yo creo, creo que uno de los, los grandes problemas, problemas es que el discurso de autoayuda está, está instalado como el mundo es una mierda, así que vos tratás de estar equilibrado, no tratás de cambiar el mundo.
1: Pablo Manuelo Rodríguez, doctor en Ciencias Sociales, autor del libro Las palabras en las cosas. Saber, poder y subjetivación entre algoritmos y biomoléculas. El empastizamiento social, la medicalización de la sociedad y la automedicalización también, porque cada vez hay como más cosas permitidas sin que nadie con ciertos estudios te diga qué podés, qué no, qué efectos colaterales puede tener y demás. Trae un problema incluso para miradas progresistas, ¿no? Porque vos lo, lo pones en el libro, esta idea de tanto tiempo, la antipsiquiatría, claro. sociólogos, psiquiatras, pensando en la desmanicomialización. Y acá la podés llegar a tener, la desmanicomialización. Es decir, manicomios a cielo abierto de una sociedad empastillada, ¿no?
0: Bueno, claro. Yo lo planteo como la despsiquiatrización se resolvió con la psiquiatrización de la vida cotidiana. Que es, eh, efectivamente, es que va y, va y volvemos a la idea de la OMS. ¿Por qué? Porque todos estamos enfermos de algo. O sea, antes el límite entre el, el... El manicomio señalaba muy claramente quién estaba enfermo y quién no, en el caso de los problemas psíquicos y mentales. A partir de este momento... Como nadie es saludable, todo el mundo tiene un problema, porque nadie está en un estado de bienestar físico, social, moral y... Bla, bla, bla. Entonces siempre algunas pastillas tenés que tomar. ¿No tomás ninguna pastilla? No. ¿No tomás ninguna pastilla? ¿Cómo? Pero una. Vete, hace bien. Entonces ahí hay algo que, que, eh, eh, que es muy fuerte, porque el, efectivamente el discurso antipsiquiátrico en la década del 60, era un. 70 sobre todo, era un discurso muy, entre comillas, liberador. Y hoy te enfrentas a este problema, ¿eh? ese problema no es enfrentar a la institución, sino que la institución ahora está en una pastillita y te la tomo. y es
1: ingerible. Es leíble como se dice, ¿no? Que se digiere. Es loco, pero es un problema similar también a lo que ocurre con pensar el autonomismo o las relaciones horizontales en la política. No era eso lo que querían, acá lo tienen, ¿no? Claro. La mediación, está bien, nadie sabe de dónde viene el caño por el cual estamos mandando el mensaje, ¿no? Pero, en definitiva, la sensación es la que estoy participando sin que nadie intervenga y se acabó un poder totalitario de los medios que está controlando el mensaje.
0: ¿no? Bueno, claro. Ese, es el, ese yo creo que es el gran problema de, de la actualidad ese es el gran problema político de la actualidad. El gran problema político de la actualidad me parece, oh, hace 20 años era muy claro, hoy con el ascenso de todos estos discursos medio fascistoides, parece que todo se está poniendo un poco más candente, es que eh, el capitalismo ha sabido trabajar esas nociones sé, de horizontalidad y todo, y ha llegado a ofrecer productos para todo eso. Entonces es difícil, ¿no? Si uno se pusiera en el... A ver, tomemos el caso de otra vez las redes sociales. ¿Qué pasa si yo dijera, miren, todo bien, pero todas las redes sociales son nada más ni nada menos que un gran conjunto de extracción de miles y de millones de datos por milisegundo que van a construir perfiles y patrones de los cuales vos no tenés la menor idea mientras vos editas tu perfil hermoso de, en cualquier red social. Si yo te digo que es solo captación de datos, para hacer algo con vos que vos todavía no lo sabés, no está bueno, parece un, un panorama de 1984. Sin embargo, todos entregamos voluntariamente esos datos porque nos definimos y nos relacionamos a través de esos datos. Y un poco nos lo dicen en la cara, cuando se habla de minería de datos, ahí está la extracción. ¿no? Ahí está la extracción. Bueno, pero aparte se llama así, ¿no? Data mining, ¿sí? se dice llama así, minería de datos. Entonces vuelvo sobre la cuestión de Cambridge Analytica. Netflix te hace un documental, y mostrando, che, ¿viste cómo te dominamos con los algoritmos? Está bien, pero lo no hace Netflix. Entonces ahí, y, y todos consumimos Netflix. Entonces el problema es que entramos en una especie de estado de nueva sincronización de las almas vía estos, estos sistemas algorítmicos que no es la misma sincronización más mediática de los 60-70. Entonces el pensamiento progresista o la teoría crítica tiene que poder adaptarse. Eso es a lo que dice muy bien eh, Bifo, por ejemplo. no Cuando el, ese texto muy lindo se Media Mutación. Antiguo texto. Se publicaba mucho el libro de Bifo y a mí el mejor texto me sigue pareciendo ese. Porque dice, bueno, estamos en una mutación cognitiva, social, cultural y eso. Los que nos sentimos de izquierda pensamos que lo mínimo es tener pensamiento crítico. Ahora, todo lo que estamos viendo que se está instalando en lugar de lo que... no parece admitir el pensamiento crítico. Tenemos dos opciones, otra vez, la tecnofilia y la tecnofobia. O decimos, che, qué mundo de mierda, o tratamos de ver cómo es ese mundo en el cual todos estamos viviendo y de qué manera ahí puede haber un pensamiento crítico, sabiendo que el tipo de cosas contra las que vamos a luchar no son con las que luchábamos antaño.
1: No son las mismas. Rosal. Destino.
2: Lucía se despliega y una palabra me llegó. Tarara, tarara, tarara. Distancia de aire, silencio. No se detecta vibración. Ni una historia le.
1: es una pregunta un poco abstracta, pero ¿dónde se concentra poder ahora? Porque en alguna ocasión uno podía tomar el Palacio de Invierno, ahora vas a no sé, la Casa Rosada y no hay nadie.
0: No, yo creo que esto es rompiendo todos los servers, pero para que no se entienda esto como algo tecnofóbico, es cuando vos rompés todos los servers, rompiste todas las relaciones sociales. Si el mundo se anima a eso, entonces sí. Porque cuando tomabas el Palacio de Invierno, también rompías todas las relaciones sociales. Porque yo creo que eh, el poder está en los servers. O, oh, digamos, si querés, en las cuatro o cinco empresas, ¿no? En, eh, Google, Facebook, Netflix. O sea, esas empresas son las que concentran el poder.
1: ¿Eso es un espacio físico?
0: No. O sí y no. El espacio físico son los servers. Eh, los servers están en un lugar. Los servers más importantes no se sabe dónde están. ¿Hay un poder oculto? Sí, no es oculto a la otra, a la manera a la vieja manera, pero es un poder oculto. Es un poder oculto porque nosotros, como te digo, nosotros me incluyo eh, auténticamente, esto yo tampoco sé, soy, no, soy, no soy experto en computación, pero sí alcanzo a darme cuenta que la manera en la que trabajan los algoritmos es una manera que nosotros no entendemos y sin embargo se aceptamos de buena gana que nos constituyan. El problema no es de los algoritmos, obviamente. Los algoritmos son una, es, es un hecho técnico que viene de la teoría de la información, que sé yo. Estuvo, tiene toda una historia la noción de algoritmo, sino que es un problema social. El asunto es cómo abrís esa caja negra. ¿sí? Por ejemplo, las luchas en torno al software libre, el código abierto, esas me parece que son luchas muy importantes, que, a las cuales yo creo que las... Entidades políticas tradicionales no le dan la importancia que se merece.
1: ¿Es un error pensar en el algoritmo como una especie de monstruo? Viste que ahora está como sí, un poco de moda.
0: Sí, claro, claro. Es que es lo que sale ahora. Lo que sale ahora con lo de Cambridge Analytica, después con Snowden, con toda la cosa es ¡Ah, es el viejo esquema de la dominación! ¡Ahí vienen de nuevo 1984! Primero es un error porque voy a decir algo que es ontológicamente mejor ahora que antes. La información es algo que puede ser un proceso abierto, a diferencia de otras cosas. Esto es que un algoritmo esté cerrado o abierto para la comprensión de personas que no sean expertas en computación no es algo imposible. ¿sí? No es lo mismo que el secreto para tirar una bomba atómica. Me parece que hay algo que está más a mano, pero todos tenemos que ser conscientes de eso, de que está más a mano y tenemos que empezar a trabajar. Es un problema de saber poder, es un problema de que se instauró toda una serie de saberes que nos constituyen y cuyo conocimiento está en dominio de algunas personas básicamente programadores pero los programadores tampoco tienen el poder absoluto porque ellos no son los que dominan completamente digo, hay una mediación técnica está el hecho de que están trabajando tanto sobre la idea de que las máquinas evolucionan los algoritmos evolucionan que por ahí evolucionan y entonces ahí estás en un ámbito donde hay un momento donde no vas a buscar a un humano ¿Sí? por ejemplo, el problema de las crisis financieras el hecho de que muchas veces todos los valores de las bolsas y eso se manejan por algoritmos y esos algoritmos entran en una relación entre sí. Esos algoritmos toman como datos otros algoritmos y hay un momento que se ponen a hacer cosas que ningún programador puede haber previsto. Porque hay algoritmos y algoritmos. Están los algoritmos que cumplen una función específica, un programa de computadora, los que usamos todas las personas todos los días. En general no se deschavetan, hacen siempre lo mismo. Y cuando se descompone, tiene un problema, un bug, se arregla reseteando todo. Que es una manera de no arreglarlo porque no sabes cuál fue el problema, simplemente. Pero hay otros algoritmos que alcanzan estados que no están previstos en sus inicios, por quien lo programó. Entonces ahí sí se abre una compuerta que es interesantísima. Porque esto sí creo que es algo que solo sería comparable al momento en el cual estalla la revolución industrial en Inglaterra y los luditas dicen, vamos a romper las máquinas porque no entiendo lo que hacen, pero son cosas endemoniadas que con las cuales nosotros no vamos a hacer nada, rompámosla. En ese sentido, yo decía lo de los servers, pero no lo digo en el sentido ludita, sino en el sentido de que se me pregunta, bueno, ¿dónde está el poder? Y el poder está concentrado en la información.
1: Para que para entender el famoso problema de los algoritmos, por ahí por un camino más técnico. Este, yo pongo en Facebook Macri Gato. ¿Qué camino hace eso?
0: Ah, la verdad, si yo lo supiera. Eh, bueno, pero por lo pronto va a, una, va a una serie de. va a buscar un patrón de quiénes son los que dicen Macri gato, en qué contexto, de dónde sale, no sé cuánto, con todos los datos disponibles. Tuyos que hayas dejado y que no, y los que vos no sabés que dejaste. Porque hay una cosa que ver, vos pones macrigato, esa es la parte voluntaria. Vos pusiste macrigato. Ahora, que eso está relacionado con cuántas veces cruzaste la avenida Corrientes a las 2 de la tarde, entre 2017 y 2020, no es algo que vos controles.
1: Ni sin que embargo dicen
0: Google antes de poner Macrigato. Sin embargo, eso está siendo buscado. Por ejemplo, la gente piensa que uno deja los datos en Facebook es mucho más importante Google que Facebook porque en Facebook vos todos los datos que das son los datos manifiestos, son los datos que podía haber recogido una encuestadora en la década de del 70, uh -huh. en cambio todas las búsquedas de Google están también eh, están también clasificadas y el asunto es que esas búsquedas de Google están relacionadas con las de Facebook eso es lo que saltó con lo de Snowden entonces el problema es que si vos pones Macri Gato, eso en relación a una cantidad de cosas que vos no conoces pero que vos no sabes qué diste. Este es el punto. Por eso, para mí es muy importante esta, definición, esta distinción entre Facebook y Google, porque en Facebook de última vos estás en un proceso de autoedición, o en uh -huh. Instagram, hay un proceso de autoedición constante, uno sabe lo que está haciendo, y hasta uno es consciente. de la. En cambio, yo creo que Google nomás, eh, al transformarse en la vía, Internet se transformó en Google, no era así. O sea, yo me acuerdo de la época en que no había, no había Google, ¿sí? sí Ahora, cualquier cosa pasa por Google. Pensás simplemente que cualquier máquina funciona con Android. Sistema Android es de Google, tenés que poner un Gmail para entrar. O sea, ese tipo de cosas es brutal. Por eso es muy interesante lo que pasó, hablando de los poderes. Esto que pasó con Trump: que Trump eh, inició una guerra comercial con Huawei y más o menos acordó o le ordenó, no sé cómo fue, porque a Google que en Huawei. en los, en los celulares de Huawei no fuera posible introducir el sistema android entonces qué hace es eh, bueno perfecto estos teléfonos se van a poner a conectar con todo el mundo lo cual quiere decir que todo el mundo está dominado por el sistema android
1: o sea por google es lo que le hicieron
0: a cuba físicamente es lo que le hicieron a cuba físicamente <risa> entonces vos fijate que lo que digo es la mayoría de los datos que importan sobre vos o sobre cualquiera son los datos que vos no dejás voluntariamente son los datos que el celular es una cosa que registra en tiempo, en tiempo real todo lo que estás haciendo, dejando de hacer. Todo eso va a parar a algún lugar y todo eso va a parar a construir algún patrón. Con lo cual, cuando vos pusiste macrigato, lo menos que importa es que vos pusiste macrigato. El lugar donde eso se va a procesar no es el lugar de tu voluntad o tu intención a poner macrigato. Bueno, el caso de Spotify es muy interesante porque. En realidad, eh, esto es algo que están empezando a trabajar ahora. Sobre, eh, se está empezando a trabajar bastante, que es lo que se llama la personalización algorítmica. Esa personalización depende de una mega estadística. En nuestras ideas tradicionales, la estadística es el dato que no, el dato que hace abstracción de las características singulares y las cualidades de cada uno. Y en realidad no todos tenemos 34 años, todos, todos o sea, no sé, viste las características básicas y uno piensa que la estadística es el promedio. Sin embargo, Spotify trabaja como muchos sistemas con, la, con lo contrario. Esto es, dado que todos entregamos los datos. Vos podés construir perfiles y correlaciones entre millones de cosas que se supone que son completamente singulares tuyas. En el caso de Gusto Musical se supone que es muy singular. Entonces, ¿qué hacen? Agarran 5 millones de singularidades y la pegan con tu singularidad. Porque muy probablemente tu singularidad no haya sido tu singularidad, sino la de esos 5 millones, o de esos 3 millones, o de los 50.000... Que a partir de los 5 millones se dieron cuenta Que al décito tema de Led Zeppelin Había que ponerte un tema de folclore ruso Entonces, lo interesante del asunto Esto lo plantea muy bien Roroy Burns En un texto, en la cuestión esta de la Gubernamentalidad algorítmica Muchos están planteando esto Que en realidad hay una singularización Por estadística, o sea, lo contrario De lo que se piensa en la estadística ¿Qué hago? Yo tengo 40 Tengo, no sé, 55 Millones de búsquedas Musicales disponible. Entonces, ¿cuánto peinado puedo hacer? Un montón. Si tengo 55 millones, el problema de la estadística del siglo xix xx es que tenían cinco datos sobre las personas. Ahora, si yo tengo todos los datos que quiera sobre las personas y las personas no tienen ningún problema en volcar lo que creen que es muy singular de, su, de sí mismos, como por ejemplo los gustos musicales,
1: entonces, ¿por qué no pensar que la estadística te va a singularizar? Con un margen de error bajísimo, ya no hace falta un sociólogo que interprete nada. Claro. No es dato puro. Claro. Oye, por ejemplo,
0: ¿cómo, ¿cómo haces encuestas hoy? O sea, haces si se encuestas hoy, leía no sé en qué notas. Se ¿Te tenés en cuenta, las encuestas todavía trabajan con la idea de teléfono fijo. Llamaban teléfono fijo. Pero el teléfono fijo... No existe.
1: ¿Quién atiende ahí? Claro.
0: Entonces, eh, hay un problema y toda la cuestión del Big Data y de cómo se construyen las campañas para de Big Data, todo lo que se está hablando ahora, también influye sobre eso. Pero me parece muy importante el caso de Spotify. Porque también al mismo tiempo, cuando uno se acuerda, cuando no existía la computadora y tenía que buscar en Parque Rivadavia, ¿no? en Buenos Aires había que buscar en Parque Rivadavia esos cassettes grabados mal sobre ese grupo, no sé qué, en el fondo uno también estaba siguiendo un algoritmo, simplemente... Que estaba procesado socialmente Entonces tenía que ir a conocer a tal persona Que me pasaba tal dato Que yo iba a tal lugar Que después me juntaba con él Todo eso hoy está espotifiado,
1: digamos Y ahí no es medio como el, el huevo o la gallina O sea, ¿cuánto de mi singularidad Está aportando a eso? ¿O cuánto ya empiezo a pensar con lo que la máquina me propone? Es y, decir, si a mí cada y, vez que escucho el Led Zeppelin Me dice folclore ruso Me termina gustando el folclore ruso y ¿Cuánto elegí ese folclore ruso?
0: Claro, y bueno, pero está... Vuelvo al caso Netflix, usted está para Fernali, al menos de la clase media de ver series de Netflix y de estar sincronizándose por la última serie de Netflix que vio, lo que a mí me da la impresión es que, digo, vos en Netflix no encontrás todo, pero cuando vas a empezar a consumir todo de Netflix, eh, pensás que Netflix es el mundo y que todo el mundo es la serie de Netflix que, y que toda la duración son los 40 minutos del capítulo de la serie eh, yo creo que eso es algo que no nos damos cuenta que está pasando Eso es real
1: O sea, efectivamente yo creo que eso está pasando Sí, y más allá de que veamos algo por fuera de Netflix Cada vez más estamos viendo cosas que copian el modelo Por el éxito, de decir, duración, tipo de narración no Obvio, o sea, obvio Por más que yo vaya a buscar afuera Hay un triunfo del manejo del tiempo
0: Y, y hay todo. un triunfo de la estética también hay un triunfo en la estética muy clara de, de, de Netflix. Bueno, en contraste, o sea, Spotify es como Parque Rivadavia eh, y en un sentido sí, en otro no. Netflix es como el viejo videoclub y en un sentido sí, en un sentido no. Yo te diría, en el videoclub casi que encontrabas más cosas. Porque además tiene que ver con algo teórico de la idea misma de información. Cuando surgieron las tecnologías de información, la idea era el paso de lo analógico a lo digital, desde el punto de vista técnico, Consiste en el establecimiento de un promedio de las ondas, ¿sí? De, de, de establecer no cada uno de los puntos de la onda electromagnética, sino los puntos a partir de los cuales se puede reconstruir el resto de los puntos. Entonces, yo tengo una onda, ponerle de mil puntos, imaginarmente, estoy diciendo muy mal, eh, quien esté escuchando de es onda es un desastre, pero imaginemos que una onda es una línea, que la línea tiene, no sé, dos millones de puntos. Entonces, el proceso de digitalización consiste en señalar esos 2 millones de puntos, 50.000. 50.000 a partir de los cuales yo puedo reconstituir el resto, que me permite transmitir. ¿sí? La idea de código, la idea de señal, se genera así. Bueno, eso es lo, yo creo que eso, que es lo que originó la tecnología de información entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, es lo que ahora lo hemos manifestado culturalmente en Netflix y eso. Hay, hay como una digitalización negativa. En el sentido de que ya solo vemos lo que fue procesado. Esto es lo que fue digitalizado, no en el sentido técnico, en el sentido cultural. Ya que vienen
1: las elecciones, tanto se habla de la Big Data, que las campañas cambiaron, y que ahora van a la búsqueda singular a través de los perfiles y demás, y a decirte a vos lo que querés, y saben que si posan con un gatito está mejor y no sé qué. ¿Cuánto te parece que lo están haciendo de manera aceitada? ¿O, o cuánto ves todavía de una especie de...? de monos tratando de manejar esa información.
0: Sí, yo creo que es lo segundo. Me parece que así como con así como con Carmilla Analytica y toda esta cuestión de, renació la idea de la manipulación mediática, ahora vía Big Data ¿no? Ahora, no con los grandes medios también me parece que se exagera y se fetichiza un poco esta cuestión porque tomo el ejemplo como dijiste no porque si el gatito no sé qué bueno ellos tienen parámetros que toman como reales de que si vos tenés un gatito quiere decir tal cosa y si no lo tenés quiere decir tal cosa y si posteaste cada tanto tiempo quiere decir tal cosa quiere decir tal otra en realidad los patrones están en constante cambio lo que obviamente cambia la situación lo que lo que uno puede ver como diferencia de las campañas es que efectivamente el macrismo tiene un trabajo de más largo plazo con los datos con cómo segmentar y todo eso. Eso es indudable. Y el resto corre de atrás. Eso es verdad. Pero la eficacia de eso yo todavía no la saco, claro. Del mismo modo que vos hablás con los brasileños y ellos te dicen muy convencidos de que los sorprendió tremendamente el uso de, particularmente de WhatsApp, de la campaña de Bolsonaro, y dice que con eso... No digo ganaron, pero acercaron bastante en triunfo. Creo que es demasiado pronto todavía para saber. Porque una de las dudas que tengo respecto de eso es, estamos suponiendo un proceso de identificación demasiado rápido. Esto es decir, bueno, qué sé yo, hicieron el estudio de los datos y resulta que, porque gatito, cruzó corriente y no sé qué, entonces lo que quiere recibir es esto y si yo le digo esto me va a votar. Así como en esa encuesta, había una confianza ciega en que yo voy a votar a tal, cuando en realidad te digo esto porque sé que es lo que corresponde, que es lo respetable y eso, pero en realidad yo voy a hacer otra cosa, me parece que eso también pasa en el análisis de las redes sociales. Yo creo que esa hipersegmentación creen que con una gran cantidad de datos van a dar con algo que para mí es un poquito diferente, que es cuál es tu decisión para votar quién te gobierna. No es exactamente lo mismo. Quizás esa segmentación funciona si después querés ir a tomar un cafecito con Marcos Peña. Está bien, eso puede funcionar, pero no sé si eso quiere decir que yo lo voy a votar a Marcos Peña. Es un acto cualitativamente diferente. Le digo, no tengo datos para avalar esto. Tengo una duda respecto de que ellos crean que la perfilización, eso es, la precisión en la, perfiliza, en la perfilización sea... Sinónimo de identificación Y por lo tanto De que esa identificación Se va a manifestar en un voto Que es una cosa diferente
1: O sea Puede no gustarme el folclore ruso
0: Cuando Spotify me lo tira Claro Exactamente Exactamente Ese es el punto Nosotros estamos pensando siempre Ah claro Y entonces ¿Qué pasa si no? Porque en realidad no me gusta No, ¿sabes qué algoritmo? No le acertaste <risa> Y yo creo que eso eso va a tender a pasar. Ahora estamos muy dominados porque esto empezó hace muy poco tiempo, empezó hace 10 años fuerte. Entonces nos, no, nos gusta creer que hay un bicho que nos está dominando. Y en realidad para tranquilo porque. va. ojalá tengamos sorpresas agradables, ¿no? En ese sentido, y no que.
1: Y no
2: que esto se vaya a la mierda.
1: A los días de esta charla y durante el cierre de campaña, el Troll Center de robots automáticos del macrismo falló y publicó en Twitter miles de mensajes insólitos e incoherentes a favor del presidente y con el hashtag M.M. El mensaje más emblemático fue el siguiente:
2: Satisfacia,
1: Mauricio, caricia significativa proveniente de Gorlingan.
0: Intimidad y distopía." Eh Después el tiempo dirá, si nosotros estamos yendo por un camino muy delirante y vendrá una especie de gran destrucción o algo que nos devuelva un poco... Bifo cuando dice patología de la hiperexpresión, de la hiperexpresión se refiere al hecho de que eh, efectivamente uno no puede estar todo el tiempo diciendo que le pasa porque es enfermante. Eso es verdad, pero es, es verdad para el sujeto neurótico tradicional occidental. A lo mejor no somos nada más que eso, ahora estamos todos volcados hacia afuera, que era la idea cultural original de la cibernética, que todos estemos volcados hacia afuera. Y también porque estamos volcados hacia afuera, eso que volcamos es definitorio de la subjetividad. Porque la idea que tenemos de lo subjetivo no es coincide con la idea del interior.
1: ¿Pero no es loco que la propia velocidad de esa de estar todos para afuera después también nos devuelven culturalmente a cuestiones new age de volver para adentro? Eso es raíz.
0: Bueno, eso es lo que todo mundo podría decir que es la consecuencia de la patología de la hiperexpresión: la necesidad de un cierto silencio interior. Pero el problema que tiene eso es que por ahora no se ve. Que ese tipo de discursos sean críticos respecto de lo que hay. Ese silencio interior termina siendo una especie de, bueno, ahí está el mundo, pero yo por suerte no me puedo apartar. Y ahí es donde creo que desde el punto de vista del pensamiento crítico hay que activar las alarmas. Porque es, no, mira vamos todo bien con el silencio interior, lo que quieras, pero acá hay relaciones de poder. Acá hay alguien que gana alguien que pierde a mí personalmente me resulta muy difícil este tipo de discursos cuando tenés procesos, cuando tenés relaciones de poder en el medio esto es cuando vos podés hacer eso solo si sentís que sos un sujeto aislado del mundo sentís por ejemplo que tu libertad es tuya y no que la libertad es un hecho social entonces, ahí donde yo tengo dudas respecto a menos, no, no me seducen para nada ese tipo de. ¿No viste la serie de Osho en Netflix? Es maravilloso. Es maravilloso. Esa, bueno, yo, por ejemplo, debo confesar, no soy muy Netflixero. Por todas esta cuestión, imagínate. No, imagínate, no uso mucho Facebook y eso. O sea, en el fondo creo que soy un tecnofóbico. <risas> eh, pero las únicas dos que vi fue eh, Wild al Country, la de hoyo y la de Trotsky. Porque quería ver qué decían ¿Qué de Trotsky, Trotsky qué que... hacían con Trotsky, a ver qué hacían. Es muy gracioso lo que hacen. Con Eso es Trotsky. tremendo, se
1: haya metido tanto con la historia, es fuertísimo, porque es una, un
0: re relato, ¿no? Es un re relato y además es buenísimo cómo lo integran. En el fondo parece Hollywood Netflix. Tienen tiene la fórmula, ¿no? La fórmula tiene ese 40 minutos, en los 40 minutos, al minuto 25, tiene que haber una escena de sexo. Entonces, de pronto, no tiene nada que ver con nada, pero Trotsky no es un cemental, ¿viste? La idea <risas> que te queda es que Trotsky no es un cemental. Después el tema de la revolución y no sé qué, pero no importa, ¿viste? La fórmula dice que a los 25 minutos tengo una escena de sexo. Es maravillosa, ¿verdad? No... O sea, hay dos cosas en lo individual. Por un lado, para mí lo individual es como es como el sedimento de lo que en el libro trabajé como biopolítica molecular y todo esas divisiones que nosotros dijimos antes de cuerpo vida persona también se manifiesta como sujeto ese o cuerpo vida persona sujeto ponés todo lo que te constituye un individuo y te digo bueno ahora esto, esto te lo meto en una licuadora y va a dar un resultado diferente eso quiere decir que somos individuales exacto la idea de individual no es que somos individuales que está lo individual entonces, ¿qué es la cosa? El, el, el individual es como el sedimento. Es decir, bueno, si no hay ni cuerpo, ni, si no hay coincidencia entre cuerpo, es porque no hay individuo. No hay cuerpo, persona, sujeto, vida. Todo eso da como resultado que no somos individuos, sino que estamos en el reino de lo individual. No sé si es un reino o si es un modo de ser, qué sé yo qué es. La idea es que efectivamente, eh, respecto, por ejemplo, de la vida social, cultural y personal, la idea de persona estaba muy asociada de la modernidad a la construcción de, este, de esta tríada. Publicidad, intimidad, privacidad. Publicidad, privacidad, intimidad. ¿Dónde? La privacidad es lo contrario de la publicidad. O sea, es lo que, no se, o sea, lo que forma parte de mi esfera privada y que no es pública. Respecto de eso, hay una idea que yo todavía no la tengo totalmente cerrada de qué es exactamente lo íntimo respecto de eso. Pero si nosotros nos movemos en la vida cotidiana o en el sentido común hasta hace un tiempo con la idea de que lo íntimo tendría a coincidir con lo privado. En realidad lo privado es lo que está sustraído a la vida pública. Privado, ¿sí? Que está sustraído a la vida pública. En cambio, la intimidad como espectáculo, entonces quizás no sea tanta intimidad. Pero al mismo tiempo, si genera valor por el hecho de generar la sensación de que es intimidad... Entonces es interesante como problema. No es intimidad desde el punto de vista, si querés, teórico, conceptual, lo que sea, pero evidentemente el valor de eso que se está exhibiendo tiene que ver con que eso en otras condiciones no hubiera sido exhibido. ¿Sí? Uh -huh. Si yo exhibo algo que es completamente público, no hay ninguna gracia. Ahora, si yo exhibo algo y eso gana, eh, gana consideración o gana fama, porque es algo que no debería ser público, forma parte de lo privado y de lo íntimo. Entonces, en realidad, se mueven todas esas categorías. No sabemos qué es lo privado, no sabemos qué es lo íntimo, no sabemos qué es lo individual. Entonces, por ejemplo, en el caso del perfil, que es algo que trabajo como en los tres últimos capítulos, está en algún modo más en el 9, Sociedad de Control y Recupero en lo Individual, es que el perfil es la relación que nosotros establecemos con nosotros mismos a través de un exterior. Porque en realidad la, eh, Y eso tiene, y, y eso para dos cosas Nosotros suponíamos que la relación con el interior Tenía que ver con el interior Era lo más auténticamente nuestro Y ahora En realidad estamos completamente exteriorizados Lo cual genera como posibilidad Buscar el silencio interior Que es lo que vos decías es como Sería como la I se resonaría con la patología De la hiperexpresión de Bifo Es Efectivamente estamos todos volcados hacia afuera Pero estamos volcados hacia afuera Porque también estamos esperando Que ese afuera nos defina Quizás siempre fue así, sin duda, quizás en algún sentido las relaciones sociales siempre consistieron en eso, pero ahora quedó muy claro, porque antes esas relaciones sociales todavía estaban atravesadas por la idea de que había algo público, algo privado y algo íntimo. Y ahora esas barreras están borradas. Entonces, como individuos sociales, no tenemos fronteras estrictas entre lo que dejamos saber a los demás y lo que creemos que, nos pertenece como en una suerte de tesoro íntimo, no hay ningún tesoro íntimo no hay más tesoros íntimos todo puede ser exteriorizable lo cual no quiere decir que todo se haya vuelto público, esto es lo que quiero señalar lo interesante del asunto o, eh, sí, sería muy simple todo este problema si dijéramos, bueno, lo que pasa es que ahora todo el mundo exhibe su vida y por lo tanto todo es público no, porque lo que interesa de la exhibición todavía también es ciertas cosas que tienen que ver con el ámbito privado y algunas de las cosas nosotros las exponemos y otras, volviendo al tema anterior vos te estás exponiendo aunque no quieras repito, corrientes entre 2017 y 2020, a las 2 de la tarde cuántas veces la cruzaste, de derecha a izquierda o sea, de la mano de la mano derecha de a izquierda en el sentido de los autos eso está en una cosa de datos, puede ser exhibido y no depende de tu voluntad <risa> Mira, Heidegger no es santo de mi devoción, pero hay una conferencia que me gustó mucho, se llama Serenidad, donde el tipo en del año 54, 55, creo que es la conferencia, donde estábamos en esa época, de Segunda Guerra Mundial, él recién estaba pudiendo hablar, porque durante, durante los primeros años de la Segunda después de la Segunda Guerra le, per, le prohibieron la palabra pública justamente por su presencia en el régimen nazi, presencia muy discutida, pero presencia al fin. Y el tipo dice, no, bueno, y acá propongo dos cosas, porque ahora se nos viene la técnica, nos va a dominar, sí el típico ¿no? tecnofóbico. Y dijo, ante eso, no hay que huir. Ni hay que ponerse acá. Dos cosas. Serenidad ante las cosas y apertura al misterio. Serenidad ante las cosas. Esto es bueno, qué sé yo. Ah, ¿Eh, que el celular ahora no te permite. Ah, qué sé yo, tengo que ver si me sirve. Vamos a ver. Como que, no sé. Y apertura al misterio es saber... No saber qué te puede dar el bicho. Y no saber si lo tenés que usar y no
1: saber si no te tenés que callar. La Mar en Coche Podcast en Foco, episodio 23. Pablo Manolo Rodríguez. Gracias a Editorial Cactus. Diego Escliar, Ariel Isaharov, Maru Baldiuter, Simena Studillo, Celina Sereno. Escuchá todos los episodios en el blog. Tu singularidad también puede encontrarnos en Spotify. Bueno, lo último, y a, y a esto iba también, con que nos gusta encontrar el monstruo que nos está dominando y eso. ¿Por qué nos gustan tanto las distopías? ¿Por qué Black Mirror, que es un horror, lo que nos muestra, nos encanta?
0: Pero ¿viste lo que pasó con Black Mirror? Cuando uno lo veía hace 10 años era una distopía y ahora es una pavada.
1: Bueno, es lo que pasó con la naranja mecánica. Eso lo dice muy fuertemente Rita Segato. Para entender la pedagogía de la crueldad, extendida en el tiempo, mire la naranja mecánica, es una comedia. Claro. Claro,
0: y sí, o lo mismo cuando se iba en Pink Floyd The Wall, ¿viste? Porque, ah, los chicos se en la educación! Mirá, la verdad que eso valía para la educación en la década de del 50. Uno lo mira hoy y dice, che, fíjate, joder. Este. Eh, sí, creo que ahí hay un, hay un problema. Lo que yo creo que tenemos un problema peor, que es que. Vos fíjate la distopía. La distopía era la especialidad de la ciencia ficción. Hoy, casi que no se puede hacer ciencia ficción con ese alcance, con el alcance de antaño, porque algo así como lo que va pasando, lo que los analistas llaman la realidad, se te va poniendo como de ciencia ficción al toque, distópica al toque. Por eso para mí el caso de Black Mirror es ejemplar, cuando venían hace 10 años, yo doy una, un, un seminario justamente sobre técnica Ahí venían los pibes a preparar el final, lo prepararon sobre el capítulo 1, Black Mirror, Black Mirror, ¿qué será este Black Mirror? Cuando veía Black Mirror, lo veías en esa época, era una cosa, lo ves ahora y es en las de esa época decís, ah, esto era, ya está pasando y además no pasa así. O sea, como que se adelantan mucho los tiempos. La distopía, la ciencia ficción, el imaginar futuros utópicos o distópicos, trabajaban con la idea de que la técnica iba a imponer una cultura, una sociedad en un tiempo más o menos largo y podía alertar, ahora como que no da el tiempo y además hay falta de pensamiento crítico ¿no? o sea uno puede hablar muy mal de Orwell todo lo que quiera, fue muy la, 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 la teoría literaria a veces es cruel con 1984 pero en realidad el tipo estaba haciendo una era un libro político claramente político y creo que nos faltan libros políticos sobre distopías son las distopías puras distopías. unos uh, cagan. Decir, bueno, pero qué pero, pero que está unos uh, cagan me suicido, que sería con Fisher incluido, ¿no? Exacto, como que le falta, porque la distopía con todo, contenía algo de una esperanza. Esa distopía era, che, despiértense. Ahora me parece que es como más, esto es mucho más este cínico. Eso es. Eh, es dejarte volteado, ¿no? Es dejarte volteado. Pero eso quizás no sea cumple, ni de Black Mirror ni de esta cosa, sino del hecho de que no estamos pudiendo imaginar un futuro. Ese es el problema. O sea, la ciencia ficción trabaja con la idea de futuro. Y la fu el futuro es la utopía y la distopía. En el siglo XX se mandó más para la distopía que para la utopía, porque el siglo XX fue un horror. Y creo que el. Lo que pero todavía en eso se hablaba de una línea de futuro. Y ahora el problema es que al no tener una línea de futuro se te clausura utopía y distopía al mismo tiempo.
1: Sí, pero lo raro es que, viste, que también es como. Nos cagan, pero un poco lo contamos con entusiasmo. Lo mismo, en la
0: cuestión de, vamos a ver, o sea, re, reitero, ver Cambridge Analytica, o sea, el, el, el documental de Cambridge Analytica de Netflix, que fue hecho seguramente, sabiendo qué era lo que había que mostrar, cómo, con qué cosa, y qué es lo que quiere la gente ahora vía sus consumos culturales, es como decir, che, in your face. In your face, exactamente.